0: Estás escuchando la Humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ya casi 500 años, en mil 531 ocurrió un hecho que cambió la historia del mundo concretamente de América de América Latina pero a través de eso la historia del mundo pocas décadas antes habían llegado los españoles a América en 1492 decimos que fue el descubrimiento de América y había ese encuentro de dos culturas pero Todavía la fe, la fe católica, no terminaba de entrar en el continente porque en realidad no era aceptada la fe entre los indígenas. En parte porque era una fe muy diferente a lo que creían aquellos indígenas, pero también hay que decirlo porque había muchas faltas de testimonio real de muchos de aquellos conquistadores que llegaron con mala actitud. Y entonces, entre unas cosas y otras, había un rechazo de la fe. Pero, a pesar del buen trabajo y esfuerzo de los misioneros franciscanos que ahí estaban, no se lograba todavía la aceptación del amor de Cristo, de la fe en Jesucristo. Y tuvo que ser la mismísima Virgen María la que visitara a su pueblo. Y por eso hemos leído ahora el Evangelio de la visitación. Es decir, María, que embarazada de Jesús, fue a las montañas de Judea, a un pueblo llamado Encarim, donde ahora mismo están los padres de Magdala en su retiro, allí mismo. Ella fue a ese lugar para visitar a Isabel y ella exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Esa es la la misma respuesta que hoy todos nosotros estamos diciendo con esta Santa Misa. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quiénes somos nosotros para que venga a vernos la Madre de nuestro Señor? Así es, María vino y se presentó, pero se presentó de una manera nunca antes vista, de un modo maravilloso que es la advocación de Santa María de Guadalupe y ahora vamos a ver un poco qué tenía de particular esta advocación esta manera de presentarse en primer lugar que ella al presentarse a través de el indio San Juan Diego que fue quien la vio por primera vez y quien llevó su mensaje pues ella se presentó a través de esta imagen milagrosa que conocemos, que él llevaba más o menos así en su tilma o ayate. Ahí se apareció María. ¿no? En cierto sentido, es como esa, esa imagen que quedó ahí es una especie casi de aparición permanente que está allí en el cerro, el cerro de Tepeyac. Y se presenta con esta imagen que tiene unos rasgos que uno puede verla, como muchos la llaman como morenita, como una persona de tez morena y por tanto que los indígenas se sintieron muy identificados con ella, pero también con rasgos que parecen españoles, que parecen europeos. Entonces tiene un poco de las dos cosas, es decir, es una virgen mestiza, es decir, tiene ambas, eh, ambas razas y ambas culturas al mismo tiempo. ¿Por qué? Ahí estaba surgiendo un nuevo mundo mestizo, que es la América Latina de hoy, que si bien tiene quienes son más indígenas, quienes son más europeos, la mayoría de los latinoamericanos somos de esa, el fruto de ese encuentro de razas y culturas. Y nos sentimos identificados con ella. Incluso el mismo nombre es interesante, porque vemos que no solamente tiene esos rasgos mezclados, sino que también ella, cuando dice su nombre, eh, al abuelo de eh, San Juan Diego. Ella le dice, soy la Virgen Santa María de Guadalupe. Así le dice. Es interesante porque María, un nombre hebreo, judío, el nombre de la Virgen, su nombre eh, original. María, pero se llama María de Guadalupe. y La palabra Guadalupe es árabe. También hasta aquí en Tierra Santa nos parece muy interesante cómo ella misma tiene una identidad al mismo tiempo judía, pero también con un nombre árabe ¿no? que se le ha dado varias interpretaciones, pero significa río, ¿no? el eh, Guadalupe. Algunos lo interpretan como el, el río de los lobos o, o otros dicen eh, el río eh, oculto, el río escondido, pero es el, el nombre de un lugar en España. Entonces, tiene este nombre que es al mismo tiempo con esas características indígenas y europeas y al mismo tiempo judías y árabes. Es decir, en María se unen los pueblos y ella quiere ser madre de todos. Se presenta así. Esa es una primera característica. Y vemos cómo en las apariciones, porque fueron varias, desde el 9 de diciembre hasta el 12 de diciembre, ella se aparece en distintas ocasiones, manda un mensaje al obispo, fray Juan de Zumárraga, y el obispo al, al inicio no recibe o no cree en esto y pide más pruebas. Y le dice al indio, en otra ocasión te oiré con más calma y después le pide incluso pruebas dile a esa señora que te habla que te dé pruebas porque él iba en nombre de la virgen a pedir que se le construya una iglesia donde actualmente es la basílica pero una iglesia originalmente más pequeña que fue la primera y el obispo no le creyó y no le hizo caso en un primer momento ¿Qué podemos decir de esto era un mal obispo tal vez era un hombre sin fe era un hombre eh, reprobable no y hay una cosa muy interesante el obispo cumplió a la perfección su deber su misión la misión de la autoridad de la iglesia que es poner a prueba los fenómenos del espíritu la iglesia tiene la función de tomarse con seriedad las cosas y de no dar credibilidad a cualquier persona que dice tener visiones locuciones que hay muchísimas ¿No? si por ahí la iglesia fuera aceptando toda la gente que dice que vio a la Virgen, estaríamos locos todos. ¿no? Porque hay todo tipo de mensajes, apariciones, gente que dice tener milagros y tener visiones y tener locuciones y tener mensajes de todo tipo de fenómenos. la iglesia tiene esa misión de poner a prueba para al final quedarse con únicamente lo que ha pasado, las pruebas de autenticidad. Entonces, qué maravilla estar, ser parte de una iglesia que nos protege a todos de las falsas manifestaciones del Espíritu. Qué bendición poder tener esa protección de la autoridad de la iglesia que está siempre vigilando para protegernos y quitar de nuestra vida, de nuestra fe, aquellas cosas que son falsas y que son muchas, muchas cosas falsas. Entonces, aquí vemos esa providencialidad y vemos cómo la Virgen en todo momento invita a Juan Diego a obedecer y a seguir el ritmo y el paso del obispo. Entonces, si el obispo pide una prueba, la Virgen le manda una prueba. Nunca la Virgen le dice, no, ese obispo es malo, no lo obedezcas. Tú construye la iglesia, aunque el obispo diga que no. ¿Cuánta gente en nuestros días? Creen que en nombre de una aparición, o en nombre de la Virgen, o en nombre de no sé qué versículo de la Biblia, se creen autorizados a desobedecer al Papa o a los obispos y a criticarlos. La Virgen jamás ha invitado a ello. El mensaje de la Virgen desde Caná de Galilea, aquí muy cerca, desde que dio su primer mensaje, fue hagan lo que Él les diga referido a Jesús sin duda pero después también referido a las autoridades de la iglesia entonces esta otra lección de María de apreciar la función de la iglesia y luego también otra cosa que me gusta mucho de la imagen de la Virgen de Guadalupe es que está como decimos impresa sobre la tilma o el hallate de Juan Diego que es una tilma tejida Con un eh, Con un, un tejido Valga la redundancia Muy Muy rústico Es decir Estas fibras De agave de, de una Una penca Muy muy ruda ¿no? Y allí está la imagen Y si se le ve de cerca Si se le estudia con microscopio Esa tela casi ni siquiera se le puede llamar tela, está llena de imperfecciones, de huecos, de una costura en el centro, llena de imperfecciones. Nunca nadie le puso algo encima, alguna sustancia, algún yeso, alguna cosa para poder pintar encima. Está la imagen impresa de una manera milagrosa porque tiene una perfección, una delicadeza, una belleza que no corresponde al material sobre el que está impreso. ¿Cómo es posible? Y no solo eso. Incluso las imperfecciones de ese tejido, que está lleno, de, como les digo, de costuras, de nudos, y de una cantidad de imperfecciones, incluso esas mismas imperfecciones hacen que resalte todavía más la belleza, la expresividad de la imagen de la Virgen. Algunos nudos que salen de, de la tela... Hacen que, la, que el rostro de la Virgen tenga una expresión más bella. Los ojos también, que hay también habría que decir muchas cosas sobre lo que conocemos que hay en los ojos. Todo eso está potenciado por las imperfecciones de la tela. Una cosa maravillosa, prodigiosa, porque es una imagen milagrosa. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que así es María cuando entra en nuestra vida espiritual. Nosotros somos como esa tela, somos pecadores, llenos de imperfecciones. Si nos vemos eh, así solos, vemos que, que realmente no servimos para nada. Si nos quedamos viendo nuestros defectos, no servimos para nada. Y sin embargo, llega María e imprime en nosotros la imagen de Jesús. No olvidemos que la Virgen de Guadalupe está embarazada. Esa cinta que tiene negra indica su condición de embarazo. Nos trae a Jesús, igual que aquí en la visitación, nos trae a Jesús en su vientre y lo imprime en nosotros de una manera que incluso aprovecha nuestros defectos, nuestras imperfecciones, lo feo que hay en nosotros, que es mucho, para que en ello brille la belleza de Cristo en nosotros. Eso es una maravilla. María, como Madre, con su delicadeza hace que nuestra condición de pecadores sea para mayor gloria de dios que a fin de cuentas esos defectos hagan brillar el poder de dios en nosotros que somos tan poca cosa entonces hoy le pedimos a la virgen santísima que precisamente nos ayude a Estar unidos a traer la paz como ella vino a traer esa paz y reconciliación, a aceptar a Cristo entre nosotros como ella logró en Latinoamérica. Segundo, que ella haga que amemos a nuestra iglesia y seamos obedientes y eh, amables con nuestros pastores como ella también hizo a través de San Juan Diego. Y finalmente le pedimos que a través de nuestras miserias haga que nuestra humildad Permita brillar la luz de Cristo en nuestros corazones. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.